0: Η μητέρα των ψαριών Πριν πολύ πολύ καιρό, ζούσε κοντά στη Δένια και στη θάλασσα ένα παντρεμένο ζευγάρι, ο Τζάουμε και η Τζορντίνα. Το σπιτάκι τους έβλεπε σε παραλία με βότσαλα και στην πίσω μεριά υπήρχαν άφθονες λεμονιές, αλλά και άλλα δέντρα, καθώς και καλλιεργήσει γη. Είχαν ένα κυνηγόσκυλο, μια γέρικη φοράδα, και μια μικρή βάρκα, όχι πολύ μεγαλύτερη από την οποία ο Τζάουμε έβγαζε στα νερά για να ψαρέψει, με ή χωρί τη γυναίκα του. Όπω και τόσοι άλλοι στην περιοχή της Βαλένσια, έβγαζαν τα προστοζίν είτε με το ψάρεμα είτε με την καλλιέργεια τη γη. Η ζωή του ήταν απλή και άνετη, δεν ήταν όμως ευτυχισμένη. Μετά από δέκα χρόνια γάμου, δεν είχαν παιδιά. Ο Τζάουμε ήθελε πολύ έναν γιο, για να τον βοηθάμε το ψάρεμα. Και άλλον έναν να τον βοηθάμε το χωράφι. Πόσες φορές είχε ονειρευτεί να είχε δύο βαρκούλες και να επέκτηνε το χωράφι του. Αλλά για να γινόταν αυτό έπρεπε να κάνουν γιους. Η γυναίκα του είχε παραδώσει τις ελπίδες της. «Και γιατί να ελπίζουμε ακόμη σε θαύμα. Αν ο Θεός ήθελε να κάνουμε παιδιά θα μας είχε ευλογήσει. Προφανώς δεν ήταν γραφτό μας», έλεγε. Ο Τζάουμε όμω, ένα άσχημο αλλά γεροδεμένο άντρα με τριχωτό στήθο, δεν απογοητευόταν εύκολα. Κοίταζε την όμορφη μαυρομάλα γυναίκα του και τη έλεγε, Κρίμα, μωρέ, θα σου έμοιαζαν και θα ήταν σωστοί πρίγκιπε. Μια ήρεμη νυχτιά του Γενάρη, μετά από μια κουραστική μέρα ψαρέματο, ο Τζάουμε κοιμόταν βαθιά. Είχε πει στην Τζορντίνα να τον ξυπνήσει από τι πέντε γιατί ήθελε να πάει να ψαρέψει στι τη Τσάβια. Αλλά όσο και να προσπαθούσε η δόλια, δεν κατάφερνε να το ξυπνήσει. Ποτέ δεν κοιμάται τόσο βαριά, σκέφτηκε. Αλλά μετά από λίγο ο Τζάουμε ανασηκώθηκε και έτριψε τεμπέλικα τα μάτια του. Μα τι σου συμβαίνει, Τζάουμε. Μην ανησυχεί, τη είπε χαμογελώντα. Είδα το πιο γλυκό όνειρο. Τι, τι είδε. Πήγαινα με τη βάρκα μου στα ακροτήρια και να σου μπροστά μου μια λευκή γυναίκα, η οποία ήταν στα λευκά. Έβγαλε ένα μαγικό ραβδί, άντιξε τα νερά και με μια τα νερά γέμισαν με ψάρια κάθε λογής. Γάβρο, λαυράκι. Η γυναίκα τότε μου είπε να ρίξω τα δίχτυα μου στη θάλασσα και το έκανα. Μετά τα τράβηξα και ήταν γεμάτα ψάρια, μα σαν τα άδειασα στη βάρκα μου, άλλαξαν και έγιναν δύο μωρά με μαλλιά ξανθιά σαν χρυσάφι. Και τότε με ξύπνησε. Φτου, ούτε που πρόλαβα να την ευχαριστήσω. Αχ, τζάομαι, ότι ήταν αληθινό το όνειρό σου. Όχι βέβαια, αλλά γιατί στα όνειρα δεν πρέπει να είμαστε ευγενικοί δηλαδή. Σηκώθηκε τότε από το κρεβάτι και η Τζορδίνα το έδωσε για πρωινό μια φέτα ψωμί και ψημένο ψάρι να φάει, πράγμα που ο Τζάουμε έκανε με όρεξη. Μισή ώρα αργότερα αποχαιρέτησε τη γυναίκα του και κίνησε για τη θάλασσα. Τα νερά ήταν ήρεμα όταν είδε από μακριά τη βουνοκορφή Μοντγκό, που στεκόταν περήφανη μπροστά στον καταγάλανο μια και το πανί του δεν έπιανε καθόλου αέρα, ο Τζάουμε τράβηξε κουπί περνώντα στα δεξιά του τα μελιά γκρεμιά του ακροτηρίου Σαντα Τονί. Ξάφνου τότε τον χτύπησε ένα δυνατό ανατολικό άνεμος που σήκωσε αφύσικα κύματα στα κατά τα άλλα ήρεμα νερά. Ο Τζάουμε τότε πήρε αμέσω τον έλεγχο των πανιών και με του σωστού χειρισμού οδηγήθηκε γρήγορα στον κόλπο τη Τσάβια. Ο ήλιο, που τότε μόλι έβγαινε πίσω από του γκρίζου λόφου, φώτισε τι άσπρε προσώψει των σπιτιών. Κατευθυνόμενο νότια, ο Τζάουμε πέρασε όλο του το πρωινό ψαρεύοντα στη θάλασσα του κρωτηρίου Σαντ Μαρτί, περιπλέοντα το νησάκι Πορτιτσόλ, γεμίζοντα την βαρκούλα του με την ασημένια ψαριά του. Συνέχισε ακόμη νοτιότερα, περνώντα τα πυκνά δάση που περκύκλωναν του γκρεμού του κρωτηρίου Νάου, όταν ο ανατολικό άνεμο έπαψε ολος διόλου και η θάλασσα έγινε πιο ήρεμη από ποτέ. Με ανεπέστητο αεράκι να σπρώχνει τη βαρκούλα, ο Τζάουμε έφτασε στον κόλπο Γραναδέγια. Μια όμορφη, ήσυχη και απομονωμένη εσοχή ανάμεσα σε δύο απότομου βράχου όπου φόλιαζαν σμήν γλάρων και ξεφτεριών. Ήταν μεσημέρι και ο ήλιο έλαμπε έντονα. Ο Τζάουμε ψάρευε όλη μέρα και τα χέρια του άρχισαν να κουράζονται. Σαν να μην έφτανε αυτό, ο αέρα δεν φυσούσε πια και θα έπρεπε να κάνει κουπί για να μπει στον κόλπο. Εντάξει, λοιπόν, είπε στον εαυτό του. Αρκετά με την τράτα. Ωρα να ρίξω το δίχτυ μου. Το είχε φτιάξει μόνο του. Ήταν ένα μακρύ παλούκι που στην άκρη του είχε δείχτη με το οποίο μπορούσε να σηκώσει ίσα και με 12 κιλά ψάρια. Τη συγκεκριμένη στιγμή όμως, το να το ρίξει ήταν κάτι αυθόρμητο, αφού δεν είχε ιδέα τι είδους ψαριά θα έπιανε αυτή η κατασκευή του. Για την αλήθεια, από χθε το βράδυ με το όνειρο που είχε δει με τη λευκή γυναίκα, μόνο αυθόρμητε πράξει έκανε, σχεδόν αυθαίρετε. Θα πιάσω κάτι καλό τώρα, είπε πάλι στον εαυτό του. Καθώς μπήκε τελείως κάτω από τη σκιά των βράχων, είδε κάτι γελιστερό στα δεξιά του. Κάτι που μπενόβγαινε στο νερό, πράγματι παράξενο. «Παναγιά μου, τι χταπόδι είναι αυτό!» Με τέσσερις προξιές στα κουπιά του το πλησίασε και χωρίς καθόλου κόπο το έπιασε. Και τι ψαριά ήταν αυτή! Κατευθύνθηκε μπροστά κατευθείαν στο δίχτυ, αλλά το πισινό του μέρος ήταν ακόμη ελεύθερο. «Τράβα τζάουμε, τράβα!» είπε κα Έβαλε για αντίσταση το πόδι του στην άκρη τη βάρκα και σιγά σιγά τράβηξε αυτό το μακρύ, χρωματιστό και γυαλιστερό ζώο που είχε πιαστεί στο δίχτυ του μέσα στη βάρκα. Εκείνο άρχισε να σπαρταρά, σαν κάθε άλλο ψάρι, αλλά ο Τζάουμε, αν και Ανδρίος, άρχισε να τρέμει σαν το φύλλο όταν το είδε καλύτερα. Λες και ήταν θαλάσσιο ερπετό, ήταν πολύ μεγαλύτερο από άνθρωπο και είχε παρδαλέ χρωματιστέ ρίγες πάνω στο ασημένιο σώμα του. Αντί για ένα κυφάλι, Είχε τρία, φαρδιά και πλακουτσοτά που ενώνονταν στο λαιμό και συνέχιζαν σαν ένα στο υπόλοιπο. Τα μάτια του ήταν μεγάλα, λαμπερά και εκφραστικά σαν ανθρώπου. Είχε και δύο ουρές που τις κουνούσε σαν βεντάλιες. Ο Τζάουμε, σαν κοίταξε μέσα στα έξι μάτια του πλάσματος, του σηκώθηκε η τρίχα και σήκωσε αμέσω το καμάκι του να μηνθεί. «Τι είσαι εσύ», απέτησε να μάθει. Λες και το πλάσμα θα το απαντούσε αν καταλάβει να ανθρώπινα λόγια και αν μπορούσε να μιλήσει. Και καταλάβαινε και του απάντησε. «Μην φοβάσαι ψαρά», του είπε το μυστήριο θαλάσσιο πλάσμα με τα τρία του στόματα. «Μην φοβάσαι τα τρία μου κεφάλια και τις δυο μου ουρές. Εγώ δεν θα σου κάνω κακό, μόνο εσύ θα μου κάνεις». Ποιο εγώ», είπε αποσβολωμένο ο Τζάουμε. «Όχι, όχι, ποτέ δεν σκοτώνω ψάρια που μιλάνε σαν άνθρωποι». Θυμήθηκε τότε το όνειρό του και ρώτησε «Εσύ είσαι η κυρά» «Όχι», απάντησε το τέρας. «Είμαι η μητέρα των ψαριών Για απαιτώ να μάθω τι σκοπεύεις να μου κάνεις». «Κοίτα», τις απάντησε ο Τζάουμε. «είμαι ψαράς και έτσι θα σε πουλήσω στην ψαραγορά». «Όχι, όχι αυτό», φώναξε το τέρας, «κάνε ό,τι σου πω και δεν θα το μετανιώσεις. Κόψε όλα τα κεφάλια και τι ουρές μου. Πέταμε πάλι στη θάλασσα και εκεί θα με Γύρνα τότε στην γυναίκα σου και δώσε της το ένα μου κεφάλι. Το άλλο δώσε το στο κυνηγό σκυλό σου και το τελευταίο στη φοράδα σου. Πρέπει ο καθένας τους να φάει όλο το δικό του». «Χίτεψε μετά τις ουρές μου εκεί που είναι οι λεμονιές σου, σαν να ήταν σπόροι». Ο Τζάουμε είχε εντυπωσιαστεί που το τέρας ήξερε όλες τις λεπτομέρειες της ζωής του. «Λοιπόν, είσαι έτοιμο, του είπε αυστηρά η μητέρα των ψαριών. «Μα πώς να σε σκοτώσω τώρα που σε άκουσα να μιλάς», είπε ο Τζάουμε και δάκρυα άρχισαν να γεμίζουν τα μάτια του. «Δεν μπορώ να το κάνω σου λέω» είπε αποφασιστικά. «Μην έχεις έλεος, Τζάουμε. Κάνε όπως σου λέω και αυτό θα είναι η σωτηρία σου». Έτσι, ο Τζάουμες συνήλθε, πήρε το μαχαίρι του και διαμέλυσε την μητέρα των ψαριών, όπως του είχε ζητήσει. Τα κεφάλια και οι ουρές του πλάσματος έμειναν να ματώνουν μέσα στην βάρκα και το σώμα του επιστράφηκε στην πικροθάλασσα. Όταν ο Τζάουμες γύρισε σπίτι του εκείνο το βράδυ, η γυναίκα του, όπως πάντα, τον ρώτησε «Πόσα ψάρια έπιασε σήμερα» «Σήμερα έπιασα τη σωτηρία μας» της απάντησε και της εξιστόρισε ό,τι του είχε συμβεί. Η σκέψη και μόνο να μεγερέψει αυτά τα απέσια κεφάλια έφερε στη Τζοντίνα Αναγούλα, αλλά και εκείνη ακολούθησε τις οδηγίες της μητέρας των ψαριών. Για τον εαυτό της έκανε το κεφάλι στη φάδο, με ντομάτες και πιπεριές. Ο σκύλο έφαγε το δικό του ομό και του φάνηκε σκέτη λιχουδιά. Η φοράδε δυσκολεύτηκε να καταπιεί το δικό της και στη το είχαν κόψει μικρά κομματάκια ανακατεμένα με χαρούπια, καρότα και σανό. Ο τζάουμε πήγε στις λεμονιές, έσκαψε δύο μικρούς λάκου και έθαψε τις δύο ουρές κατακόρυφα με τις κοριφές να περισσεύουν από το έδαφο. Σε λίγο καιρό το κυνηγό σκύλο γέννησε δύο εξαιρετικά λαγωνικά. Το χρώμα του ήταν αυτό τη σοκολάτα. Είχαν ένα λευκό αστέρι στο κούτελο και το στέρνο τους ήταν φαρδί σαν βαρέλι. Μερικούς μήνες μετά, η γυναίκα του Τζάουμε, που μέχρι τότε ήταν στέρφα, γέννησε δίδυμα. Ήταν τόσο όμορφα που όποιος τα έβλεπε δεν μπορούσε παρά να αναφωνήσει από και να τους τσιμπήσει αμέσως τα μάγουλα. Ανάμεσα στις λεμονιές, εκεί που ο Τζάουμε είχε θάψει τις ουρές της μητέρα των ψαριών, είχαν φυτρώσει δύο σπαθιά, των οποίων τη την έβλεπαν από μίλια μακριά. Και τέλος, λίγο καιρό μετά και από αυτό, η φοράδα γέννησε δυο μαύρα και δυνατά πουλάρια. Τα χρόνια πέρασαν και ο Τζάουμε, μιας και η τύχη ήταν πια με το μέρος του, αγόρασε δύο ολοκένουργες στράτες και σύντομα έγινε γνωστός ως ο καλύτερος ψαράς της ακτής. Τα αγόρια, ο Τζαουμέτ και ο Τζουάν Μπατίστε, ήταν πια ενήλικέ. Από παιδί, ο Τζαουμέτ ήταν τολμηρός και ριψοκίνδυνος και ο Τζάουμε τον ανέθρεψε για να γίνει ψαράς. Καθημερινά οι δυο τους, μαζί με ένα μικρό πλήρωμα, έβγαιναν με τις στράτες τους στην ανοιχτή θάλασσα. Οι ψαριές τους ήταν ξακουστές σε όλο το δουκάτο της Δένια. Ο Τζουάν Μπατίστε ήταν ψηλός και καλοσυνάτος όπως και ο αδερφός του, αλλά πιο ήσυχο και σοβαρό. Αυτός έμαθε την ευγενική και υπομονητική τέχνη της γεωργία καλλιεργούσε κάθε λογής φρούτα και δημητριακά στην καλά φροντισμένη γη τους. Μοσχολέμωνα, λεμόνια, ροδάκινα, μήλα, σιτάρι, κριθάρι, καλαμπόκι, τριφίλι, ακόμη και λαχανικά για την οικογένεια. Επόμενο ήταν όλε οι νεαρές κοπέλες της Δένια να θαυμάζουν αυτούς τους δύο έστροφου, καλοστεκούμενου και δουλευταράδες νέου. Και τα σκυλιά και τα άλογα, αυτά κι αν ήταν παράξενα. Τα σκυλιά μεγάλωσαν πολύ και ήταν πολύ όμορφα με σπινθεροβόλα μάτια και νευρικά, καλοσχηματισμένα πόδια που του επέτρεπαν να κυνηγούν και να πιάνουν το θύραμά του με εντυπωσιακή ταχύτητα. Τα ψιλόλιγνα αρχοντικά άλογα ήταν στα αλήθεια πανέμορφα, θα μπορούσαν να είναι οι επιβίτορε πριγκίπων και βασιλιάδων. Αλλά το πιο θαυμάσιο απ' όλα ήταν ότι τα ζώα δεν γερνούσαν. Τα σκυλιά και τα άλογα έμεναν τόσο νέα και σκληραγωγημένα όσο και οι δυο του αφέντε. Η φοράδα και η σκύλα δυστυχώς πέθαναν από γεράματα, αλλά έφυγαν και οι δύο ευτυχισμένες. Με αυτήν την άνετη ζωή, με δυο μεγαλωμένα ευγενικά αγόρια και με έναν σύζυγο ψαρά που αγαπούσε τη δουλειά του, η Τζορδίνα ήταν η πιο ευτυχισμένη γυναίκα στον κόσμο. Μα τίποτα σε αυτήν την ζωή δεν είναι παντοτινό. Σαν έκλεισε τα είκοσι, ο Τζαουμέτ άρχισε να αισθάνεται ανήσυχο. Όχι ότι δεν του άρεσε η ζωή του, του ψαρά στο πλευρό του πατέρα του, απλά ήθελε να δει τι του επιφύλασε ο κόσμος. Έτσι μια μέρα πήγε στους γονείς του και του είπε «Μητέρα, πατέρα, θέλω να γυρίσω τον κόσμο και να βρω μια κοπέλα να πάρω για γυναίκα μου». «Αχ γε μου», έκλαψε η Τζορτίνα. Ο Τζάουμε του έδωσε πατρικές συμβουλές, ο Τζουάν Μπατίστε του χτύπησε φιλικά την πλάτη και τελικά όλοι δέχτηκαν τα σχέδια του Τ την επόμενη μέρα όλα ήταν έτοιμα. Το άλογο, το σκυλί, μερικά ρούχα και φαΐ στην σέλα του και ένα πορτοφολάκι με δουβλόνια. Κουβαλούσε και ένα ξύφος στην θήκη του. Βλέπετε, πήγε το προηγούμενο βράδυ στις λεμονιές και τελετουργικά έβγαλε το ένα από τα δύο ξύφια από το χώμα. Κανείς δεν τα είχε αγγίξει τόσα χρόνια. Το ξύφος ήταν αψεγάδιαστο. Δεν είχε καμία ατέλεια, μα ούτε και σκουριά. Γυάλιζε στον πρωινό ήλιο και η λεπίδα του ήταν τόσο κοφτερή που μπορούσε να κόψει στον αέρα μια τρίχα στα δύο. Ήταν δέκα το πρωί και τα απριλιάτικα λουλούδια άνθιζαν σε ολόκληρη τη δένεια. Η μουσική των ζουζουνιών γέμιζε το μαραδισένιο αέρα και έξω από το σπιτικό τους, ο Τζάουμε, η Τζορδίνα και ο Τζουάν Μπατίστε χάζευαν τον Τζαουμέτ. Καβάλα το άλογό του, με το ξύφο του στο πλάι και με το σκυλί του, να Έμοιαζε με σωστό υπότι. Αποχαιρετώντα του, ο Τζαουμέτ χείρισε και είπε στον Τζουάν Πατίστε. Να έχει το νου σου καθημερινά στι λεμονιέ, Τζουάν Πατίστε. Αν το άλλο ξύφο αρχίσει και σκουριάζει, σημαίνει ότι βρίσκομαι σε κίνδυνο. Μα πώ το ξέρει. Ενά, είπε ο Τζαουμέτ, σφίγγοντα τα χείλη του. Το είδα χθε σε όνειρο. Αν είναι έτσι, τότε πρέπει να είναι αλήθεια. Θα κάνω όπως μου λε. Έχει τον λόγο μου. Ο Τζαουμέτ κάλπασε μακριά χωρίς να κοιτάξει πίσω, αφήνοντας ένα σύννεφο κόκκινης σκόνης. Τα τελευταία λόγια του αδερφού του, του χαράκτηκαν στη μνήμη του. Σου δίνω τον λόγο, μου, ει το επανειδύν. Εκείνο τον καιρό, πέρα από τη Δένια, σε μια όμορφη περιοχή στι δυτικές πεδιάδες, υπήρχε μια πλούσια πόλη που τη διοικούσε ο Δούκα Φρεντερικ Ντελεντούε Σάιουες. Είχε λοιπόν συμβεί σε εκείνη την πόλη και περιοχή να πέσει μεγάλη κακοτυχία. Κανεί δεν ήξερε πώ και γιατί, αν ήταν τιμωρή από του ουρανού ή από την κόλαση. Οι άνθρωποι ζούσαν καθημερινά με τον φόβο και υπήρχε γενικά μεγάλη ταραχή. Και αυτό γιατί ένα δράκο με 7 κεφάλια είχε έρθει να εγκατασταθεί εκεί και έβγαινε κάθε τόσο και έτρωγε του κατοίκου. Για να κρατήσουν τον δράκο ευχαριστημένο και μακριά από την πόλη, και ιδιαίτερα από το κάστρο όπου έμενε ο Δούκα με την οικογένεια και του υπηρέτε του, οργανωνόταν κάθε δύο εβδομάδε μία κλήρωση. Ωποιο δίσμηρου του τύχαινε ο κλήρο, αφινόταν στην Πενιέτα Δελεσόρτε για να τον φάει το τέρα και έτσι να μην κάνει επίθεση στην πόλη και γίνει μεγαλύτερο το κακό. Αυτή η μέθοδο αποφασίστηκε βέβαια μετά από πολλέ και αιματοβαμμένε προσπάθειε να σκοτώσουν το κτήνο. Αυτό φυσικά δεν ήταν και η καλύτερη λύση. Ο κλήρο μπορούσε να πέσει σε οποιαδήποτε οικογένεια και όλοι φοβόντουσαν. Πολλοί θεωρούσαν ότι με αυτό θα ερχόταν και το τέλο του δουκάτου. Εκείνο λοιπόν τον Απρίλιο, που ο νεαρός Τζαουμέτ άφησε το σπιτικό του, έλαχε ο κλήρο να πέσει στην κόρη του Δούκα να αφαιθεί στην Πενιέτα Δελεσσόρτε για να φαγωθεί από τον Δράκο. Αυτό ήταν και η απόδειξη ότι ο κλήρο ήταν δίκαιο, αλλά ο Δούκα δεν μπορούσε να δεχτεί αυτή τη μοίρα για την κόρη του. Από την ημέρα τη κλήρωση μέχρι και την σκοτεινή ημέρα τη μεταφορά τη κόρη του, ο Δούκα Φρεντερίκ Τελεντούε Άιουες το είχε αποδεχτεί ιστοϊκά. Αλλά σαν ήρθε η στιγμή. Προκήρυξε σε όλο τον τόπο ότι όποιο θα σκότωνε τον δράκο, πλούσιος ή φτωχός, νέος ή γέρο, ευγενή ή αγρότης, θα έπαιρνε την κόρη του για γυναίκα. Παρόλο που ο Τζαομέτ είχε ταξιδέψει στη γη του Δούκα, δεν είχε ακούσει τίποτα για αυτήν την προκήρυξη. Εκείνο τον καιρό τα νέα δεν ταξίδευαν και πολύ γρήγορα και ο Τζαομέτ το μόνο που έκανε ήταν να πηγαίνει καβάλα την ημέρα να τρώει το φτωχικό φαγητό που είχε φέρει μαζί του και να περνάει τις νύχτες του σε κάποιο πανδοχείο στην άκρη του δρόμου. Έτσι έφτασε στην Κοσεντάινα χωρίς να έχει διασχίσει καμία πόλη και η μόνη του επαφή με άνθρωπο ήταν με κανέναν μαγαζάτορα όταν σταματούσε να αναπληρώσει τις προμήθειές του. Από την Κοσεντάινα, πάλι μέσα από λιβάδια, πέρασε δίπλα από τα βουνά Καρασκάρ Νταλκόι που ήταν φορτωμένα με πυκνά δάση και αντιχούσαν από τα κελεαδίσματα των πουλιών και τα μουγκριτά των θηρίων που έμεναν εκεί, μέχρι που έφτασε στο πέρασμα της Αϊγουέτα Αμάργα. Εκεί σταμάτησε το αλογό του και προς τον νότο είδε ένα πλατή πράσινο και καλλιεργημένο πλάτωμα που περικυκλονόταν από μιχλώδη βουνά. Είδε και μια πόλη. Θα ήταν δεν θα ήταν τριών χιλιάδων κατοίκων, που στο κέντρο της είχε έναν λόφο που στολιζόταν από ένα όμορφο κάστρο. Αυτό ήταν το κάστρο του Φρεντερίκ Δελεντού Εσάιουες. Ο Τζαωμέτ έκατσε λίγο ακίνητο πάνω στο άλογό του, θαυμάζοντας την ηρεμία του πλατόματος και σκέφτηκε μήπως και αυτή ήταν η πόλη στην οποία θα έβρισκε τη γυναίκα που αναζητούσε. Το σκυλί που μέχρι τώρα είχε πάει να κάτσει κάτω από έναν άρκεφθο, πετάχτηκε ξαφνικά και άρχισε να μανιασμένα. Με αυτό... Ο Τζαουμέτ συνήλθε από τον ηροπόλημά του και γύρισε να δει τον σκύλο του, που τώρα γάβγιζε με σηκωμένη την τρίχα. Άκουσε και κάτι άλλο που ερχόταν από ένα αλσίλιο πεύκων και βελανιδιών στα δεξιά του δρόμου, κάτω από τα γκρεμνά των βουνών μπισκόη. Ήταν σαν κάτι μεγάλο να σερνόταν στο έδαφος συνοδευόμενο από έναν συρριχτό και βραχνό ήχο που όσο πήγαινε και δυνάμωνε, μέχρι που έγινε κοφαντικός. Ο Τζαομέτ, ο και το άλογο πάγωσαν από φόβο. Κανείς τους δεν κουνούσε ούτε βλέφαρο. Και βέβαια τι ήταν, μα φυσικά ο εφτακέφαλος δράκος που ήρθε να τους συναντήσει. Πάνω από τους θάμνους, ο Τζαουμέτ μπορούσε τώρα ξεκάθαρα να διακρίνει τα εφτά ανοιχτά στόματα με τις εφτά φλεγόμενες γλώσσες τους. Το βαρύ και μειώδε σώμα του δράκου, γεμάτο λέπια και τα δυνατά προστινά του πόδια με τα κοφτερά νύχια. Το άλογο τα είχε χάσει τόσο πολύ που παραλίγο να λυγίσουν τα γόνατά του. Το σκυλί άρχισε το αλήκτισμα και τότε το τέρα επιτέθηκε. Ο ψαρά δεν είχε χρόνο να σκεφτεί. Πήδηξε στο έδαφο, σήκωσε το ψήφο του και όρμησε στον δράκο με όλη του τη δύναμη. Τα 7 κεφάλια του δράκου που είχαν ανοίξει τα στόματά τους έτοιμα να τον καταβροχθήσουν, σταμάτησαν έκπληκτα. Ο Τζαουμέτ είχε αρχίσει να στριφογυρίζει το ψήφο του και η περιστρεφόμενη λεπίδα άρχισε να βγάζει έναν ήχο σαν αυτόν του ανέμου που φυσούσε δυνατά. Τότε ξάφνουν. Προς έκπληξη και του ίδιου του Τζαουμέτ, το ξύφος του έφυγε από τα χέρια και συνέχισε μόνο του προ τον Δράκο, κόβοντάς του και τα εφτά κεφάλια σαν να ήταν καρότα που ετοιμαζόντουσαν για στιφάδο. Τα κεφάλια έπεσαν στο έδαφος με τι κολλασμένε του γλώσσες να κρέμονται στο πλάι, ενώ το σώμα του Δράκου άρχισε να συσπάται και να τεντώνεται με τέτοια δύναμη που η ουρά του ξερίζωνε και κατέστρεφε ό,τι βρισκόταν στο διάβα τη. Μετά από λίγο όμω, οι σπασμοί σταμάτησαν και ο Δράκο σωριάστηκε στο έδαφο νεκρό. Ο Τζαουμέτ σήκωσε το ξύφο του από το χώμα και το κοίταξε καλά. Ήταν περήφανο για τον εαυτό του και ταυτόχρονα θαύμασε πώ βρήκε το κουράγιο να κάνει μια τέτοια επίθεση. Μέχρι εκείνη τη στιγμή οι μοναδικέ μάχε που είχε δώσει ήταν με τα κύματα και του ανέμου. Πρέπει όλο αυτό να ήρθε από το ξύφο, σκέφτηκε. Μαγικό θα είναι. Έπειτα, με την κοφτερή λεπίδα του ξύφου του, έκοψε τι 7 γλώσσε του θηρίου και τις πήρε μαζί του, εν από αυτή την αναμέτρηση. Βρήκε μια πηγή εκεί κοντά και ξέπλυνε το αίμα από το ξύφο και τις γλώσσες και τις φόρτωσε στη σέλα του. Σκούπισε τον υδρότα του αλόγου του, χάιδεψε το σκύλο και με ένα μορφασμό αειδείας κοιτάζοντας για τελευταία φορά το ακέφαλο πτώμα του δράκου, συνέχισε τον δρόμο του. Χωρίς να ξανακοιτάξει πίσω του, έβαλε πορεία για το κάστρο. Το πέρασμα της Αιγουέτα Αμάργα ήταν όντως πολύ όμορφο. Προ τον νότο βρισκόταν ανάμεσα στο δάσο από βαλανιδιέ του Αλκόη στα αριστερά και στα γκρεμνά του Μπισκόη στα δεξιά. Ήταν απόλαυση, μετά από έναν μακρύ και σκληρό χειμώνα, να βλέπει κανεί το φω του ήλιου να διαχέεται παντού, μαζί με τη φρέσκια μυρωδιά του εδάφου. Το πευκοδάσο είχε τριών ειδών πεύκα και τα χρώματά του το έκαναν πραγματικά παράδεισο. Με του αμέτρητου θάμνου, βαλανιδιέ και άρκευθου, μα και με την ποικιλία που θυμάρι, λεβάντα, δεντρολίβανο, άγριο τριαντάφυλο και χαμομήλι. Αυτό ο τόπο ήταν η χαρά κάθε ξυλοκόπου και φούρναρη. Πράγματι, κάθε μέρα ένα συγκεκριμένο φούρναρη από το χωριό Νιλ πήγαινε και έκοβε τα πιο μυρωδά τα ξύλα για τον φούρνο του. Τον έλεγαν Ελμπλανέτ, δηλαδή ο Μαλθακό, και ήταν άσκημος σαν βάτραχο. Εκείνη την ημέρα λοιπόν ο Ελμπλανέτ, όπω και κάθε μέρα, επέστρευε πίσω στο χωριό με το γαϊδουράκι του φορτωμένο ξύλα, όταν άκουσε του ήχους τη μάχη του Τζαουμέτ με τον Δράκο πήγε και κρύφτηκε κάτω από έναν άρκευτο σαν νηφίτσα και άφησε τον γάιδαρό του να βουσκήσει ανενόχλητος. «Αχ, κάνει ο δράκος να φάει τον γάδαρο και όχι εμένα», σκέφτηκε. Αλλά πέρασε τέταρτο, πέρασε μισή ώρα και δεν ακουγόταν πια τίποτα, μόνο το αεράκι που φυσούσε τα κλαδιά. Ταραγμένο από αυτή την ησυχία, ο Elplanet σκέφτηκε «Μα τι μπορεί να συνέβη» και πήγε να βρει τον γάιδαρό του και τον βρήκε δίπλα στον κεντρικό δρόμο να μυρίζει αυτό το απέσιο, βρομερό και ακίνητο πτώμα του δράκου. Μέρες πριν, βέβαια, ο Ελμπλανέτη είχε ακούσει την προκήρυξη του Δούκα και σαν ήδη αυτό το θέαμα σκέφτηκε «Τώρα την πιάσαμε την καλή». Πλησίασε τον δράκο και χωρίς να τον νοιάζει και πολύ, μιας και ήταν και χοντροκομμένος άνθρωπος, σήκωσε τα 7 κεφάλια, τα φόρτωσε και αυτά στον γάιδαρο και κίνησε για το κάστρο του Δούκα. Είχε φροντίσει όμως να βουτήξει και το μικρό του τσεκούρι στο αίμα του δράκου πριν φύγει. Καθώς διέσχιζε την πόλη, όλοι ενθουσιάστηκαν με τα νέα ότι είχε σκοτώσει τον δράκο και τώρα πήγαινε να δώσει τα κεφάλια στον δούκα. Ο κόσμος έτρεξε να ειδοποιήσει τον δήμαρχο και τον παπά, ο οποίος και άρχισε να βαράει τις καμπάνες έτσι που δεν τις είχε ξανακούσει ποτέ η πόλη. Κάθε χτύπημα θα έλεγε κανείς πως ήταν και γέλιο χαράς. Φωνές επένων αντύχησαν σε ολόκληρη την πόλη καθώς ο έλμπλανέτα από το ονείλ με τον παραφουσκωμένο του σάκο ανέβηκε την οδό Καρίλ, ίσια προς την είσοδο του κάστρου του Δούκα. Έφτασε μπροστά στην πύλη, ξεπέζεψε από τον γάιδαρό του που τον άφησε στη φροντίδα τη φρουράς και απέτησε να δει τον άρχοντα του κάστρου. Οδηγήθηκε αμέσως μπροστά στον Δούκα, στη Δούκησα, στην κόρη τους και σε όλους τους αυλικού που περίμεναν με ανυπομονησία. Ο Ελμπλανέ τότε στάθηκε μπροστά τους, έκανε μια τσούμπαλη υπόκλιση και άνοιξε τον σάκο του με αποτέλεσμα να κυλήσουν τα κεφάλια και να λερώσουν το ακριβό χαλί του Δούκα. Στη συνέχεια παρουσίασε και το μικρό του τσεκούρι. Α! αναφώνησε όλη η με αηδία και τρόμου. Ο Δούκας τότε κάλεσε μπροστά του δύο έναν κτηνίατρο, τρεις και έναν γραμματέα. Οι υπηρέτε έβαλαν τα κεφάλια πάνω σε ένα τραπέζι και ο κτηνίατρος πλησίασε να τα εξετάσει. Τα έπιασε καλά-καλά παντού, αλλά, έτσι ανόητος που ήταν, ούτε που κοίταξε στα στόματά τους. «Είναι αλήθεια», ανακοίνωσα με στόμφο. «Αυτά είναι τα κεφάλια του δράκου». «Ναι, αυτά είναι τα κεφάλια του δράκου», είπε ο δεύτερος συμβολιογράφος. «Μγαλειότατε, Είπε και ο πρώτος συμβολιογράφος, «αυτά είναι τα 7 κεφάλια του δράκου που τυρανούσε τόσο καιρό τον τόπο». Καθισμένο σε ένα μαξιλάρι στο πάτωμα, ο γραμματέας κατέγραφε σε ένα χαρτί τόσο κίτρινο όσο και αυτός, ό,τι λεγόταν και συνέβαινε στην αίθουσα. Έτσι λοιπόν, στεκόταν μπροστά στον θούκα ο Elblanet, με τα στραβά του πόδια και το τσεκούρι του στο χέρι. Με τους ανόμιους του ώμους, την πλακοτσοτή του μύτη και τα γυαλιστερά του μάτια κάτω από τα κατάμαυρα σαν το εσωτερικό του φούρνου του, φρύδια. Ούτε που πρόσεξε την δίσοδία που άρχισε να βγαίνει από τα κεφάλια του δράκου, είχε μάτια μόνο για την όμορφη σαν Ρόδο και τελικά τη σαν χειμερινό σιτάρια Λιονόρ, την κόρη του Δούκα, που μόλις είχε κλείσει τα 17. Σε όλη την αίθουσα επικράτησε τότε η γη. Όλοι τους ήταν σοκαρισμένοι, δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι αυτό το πανέμορφο νεαρό πλάσμα που τους είχε κάνει όλους τόσο περήφανος με την αυτοθυσία της, θα έπεφτε στα χέρια αυτού του πανάσχημου στραβοκάνη φούρναρη και η χαρά τους από τον θάνατο του δράκου μετατράπηκε σε απελπισία. Ο Δούκας Φρέντερικ τότε καθάρισε τον λαιμό του, πήρε μια βαθιά ανάσα και είπε «Φαίνεται πω είναι αλήθεια ότι αυτός ο άνδρας σκότωσε τον δράκο». «Μιας και λοιπόν, σύμφωνα με την προκήρυξή μου, μας παρουσίασε τα εφτά κεφάλια, εγώ, ο Δούκας και άρχοντας αυτού του τόπου, θα κρατήσω τον λόγο μου και θα δώσω το χέρι της θηγατέρας μου στον...» Ακολούθησε μια αναμενόμενη παύση, μιας και κανείς δεν είχε πει στον Δούκα το όνομα του φούρναρη. Τότε ο θρασής άνδρας έκανε ένα βήμα μπροστά και με άλλη μια υπερβολική υπόκληση, είπε δυνατά. «Μεγαλειότατε στον το καντό» «Παρατσούκλη Ελμπλανέτ, φούρναρη από το χωριό Ονίλ!» Α, αυτό παραπήγαινε. Πρώτα η εμφάνιση και τώρα αυτό. Η Ελιονόρ λιποθύμισε επιτόπου στην αγκαλιά της μητέρας της, η οποία ξέσπασε σε κλάματα. Ο Δούκας τότε πρόσταξε. «Αρκετά! Γυρίστε όλες τις δουλειές σας και οδηγήστε τον μελλοντικό γαμπρό μου στον πύργο με τον Ξενώνα». Καθώς οι δυο υπηρέτε οδηγούσαν τον Ελμπλανέτ στο ξενώνα, Εκείνος χαμογέλασε πονηρά και σκέφτηκε «Ήταν όντω καλή ιδέα να βουτήξω το τσεκούρι μου στο αίμα του δράκου». Σαν ο πρώτος ενθουσιασμός πέρασε, στην πόλη τώρα είχε γίνει σούσουρο η ελευθερία τους από την δυναστεία του δράκου, μα και η δυστυχία της όμορφης κόρης του Δούκα που θα παντρευόταν αυτόν τον άσχημο τυποτένιο. «Μην ήταν καλύτερα να την είχε φάει ο δράκος», ακούστηκε να λέει μια νοικοκυρά. Ακόμη έλαβε το φω τη ημέρα όταν ο Τζαουμέτ κάλπασε στην πόλη σαν σωστό υπότη πάνω στο περήφανο άλογό του με το σπαθί του στο πλάι και το καθαρό σκυλί του να προχωράει πάκουα δίπλα του. Είχε χασομερίσει στην διαδρομή του από την Αιγουέτα Μάργα. πότε γιατί σταμάτησε να τσιμπήσει κάτι, πότε γιατί μπήκε σε πανδοχείο ένα πιχ και πότε για να ξαπλώσει κάτω από ένα δέντρο να θαυμάζει το τοπίο. Ρωτώντα τριγύρω, βρήκε ένα δωμάτιο να μείνει στο Οστάλ Δελακρέου, σε μια μικρή πλατεία. Γίνοντα να κάνει βόλτα στην όμορφη αυτή πόλη, δεν πίστευε στα αυτιά του με αυτά που άκουσε. Πρώτα του πρόλαβε τα μαντάτα με κάθε λεπτομέρεια μια παρέα γυναικών. Τουλάχιστον αν ο φούρναρη ήταν όμορφο σαν εσένα, του είπε μάλιστα μία. Δεν σταματούσαν όλε να κοιτούν τον Τζαουμέτ, ειδικά αυτέ που είχαν κόρε σε ηλικία παντριά. Αυτό είναι το δημαρχείο, κύριε, τον πληροφόρησαν. Ευχαριστώ πολύ, απάντησε. Και φτάνοντα στον φύλακα στην είσοδο, του είπε. Θέλω να δω τον Δήμαρχο. Ο φύλακα οδήγησε τον Τζαουμέτ στον καλωτημένο Δήμαρχο, ο οποίο βλέποντα τον πήδηξε από το κάθισμά του και τον ρώτησε Τι σε φέρνει τα μέρη μας, ευγενική η Φανταστείτε την εμφάνιση του Τζαουμέτ για να το απευθύνει τον λόγο έτσι ο Δήμαρχο, ο οποίο δεν ήταν και άπειρο από τη ζωή ήταν στα περασμένα 50. Θέλω να πάω στο κάστρο του Δούκα, απάντησε ο Τζαουμέτ. Έχω κάποιες πληροφορίες για αυτόν τον «Τον Ιελμπλανέτ» και τον εφτακέφαλο δράκο. «Θα σε πάω εγώ ο ίδιος εκεί», του είπε ο Δήμαρχο. «Ευχαριστώ, κύριε. Μα πρώτα πρέπει να επιστρέψω στο Στάλ για να πάρω ένα δώρο που έχω φέρει για τον Δούκα. Ο Τζαουμέτ και ο δήμαρχος κατηφόρησαν προς το πανδοχείο, ακολουθούμενοι από δυο φρουρούς και ένα πλήθος περίεργων που όλο και μεγάλωνε. Από εκεί όλοι μαζί άρχισαν να ανηφορίζουν προς το κάστρο χωρίς να ακούγεται τίποτα, και σαν έφτασαν στην πύλη, το πλήθος ήταν πια πολύ μεγάλο και άρχισαν όλοι να συζητούν μεταξύ τους. Λένε ότι θα κάνει μια σημαντική δήλωση. Τι είδου δήλωση? Για τον Φούρναρη. Α, τι λες. Και τον Βράκο. Πα, πα, πολύ μυστήριο μου ακούγεται όλο αυτό. Ο Δήμαρχο οδήγησε τον νεαρό στην κεντρική αίθουσα όπου ο Δούκα καθόταν στον θρόνο του περιτριγυρισμένος από την αυλή του. Η Δούκυσα και η κόρη τη είχαν αποσυρθεί στα διαμερίσματά του. Πριν την άφηξη του Τζαομέτ, όλοι συζητούσαν έντονα την άρνηση τη Ελιονόρη να παντρευτεί τον Ελμπλανέτ, επειδή εκτό από άσκημος ήταν ήδη μεσόκοπο, αλλά ο Δούκα ήταν ανένδοτος. Θα κρατήσω τον λόγο μου. Μα πώ μεγαλειότατε, τόλμησε να διαφωνήσει ένα αυλικό. Αυτό θα είναι θενατική καταδίκη για την γλυκιά μα Ελεονόρ. Και χρησιμοποιώντα μια λαϊκή έκφραση, συνέχισε: Θα είναι πιο νεκρή και από νεκρή. Τότε ο Τζαουμέτ και ο Δήμαρχο ζήτησαν ακρόαση από τον Δούκα. Οδηγήθηκαν μπροστά στον Δούκα και εκείνο έκανε νόημα στον Δήμαρχο να μιλήσει. Αρχοντά μου, σου παρουσιάζω αυτόν τον υπότη, τον Τζαουμέτ Δελαμπάρ Κανόβα, ο οποίο και επιθυμεί να σα πει την αλήθεια για τον θάνατο του Δράκου είπε ο Δήμαρχο, προφανώ επινώντα τον ψεφτότηλο Δελαμπάραν. «Κι άλλη αλήθεια, είπε περθεμένο ο άρχοντας του τόπου. Σε διαβεβαιώ, Δήμαρχε πως την ακούσαμε την αλήθεια. Είδαμε τα κεφάλια του δράκου και είδαμε και το αίμα του στο τσεκούρι του φούρναρι. Καλά όλα αυτά, μεγαλότατε, είπε με σεβασμό, αλλά και λίγο ο Δήμαρχο. Σα μεταφέρω ότι ο υπότιτληση Δελαμπάρκανοβα που στέκεται μπροστά σα μου ζήτησε να σα ενημερώσω. Αν επιτρέπετε, μπορεί αυτό να σα διαφωτίσει περαιτέρω. Μίλα, Υπότιτλοι! πρόσταξε ο Δούκα τον Τζαουμέτ, ο οποίο μέχρι τότε περίμενε υπομονετικά με τον σάκο του στο χέρι. Η αλήθεια είναι, Άρχοντά μου, είπε χωρί περικοπλάδε, Πω εγώ σκότωσα τον Δράκο και πω εγώ πρέπει να έχω την τιμή να παντρευτώ την εξαιρετική σου φυγατέρα. Απότομη σιγή πλημμύρισε την αίθουσα, που ακολουθήθηκε από αναστεναγμού ικανοποίηση. Σιωπή! Διέταξε ο Δούκα και σηκώθηκε παίρνοντα στάση πολεμιστή. Πολύ φοβάμαι, Τζαουμέτ, δε λαμπάρ νόβα, πω κάποιο λάθο κάνει. Δεν μπορεί να είσαι εσύ ο φαγέα του Δράκου, αν και θα το ήθελα πολύ. Έχω στην κατοχή μου τα 7 κεφάλια του Δράκου που μου τα έφερε ένα φούρναρη. Απόδειξε πω αυτό σκότωσε τον Δράκο. Συγχωρέστε με, μεγαλειώτατε, είπε ο Τζαουμέτ, χαμογελώντα, αλλά ο φούρναρη δεν σα έφερε ολόκληρα τα 7 κεφάλια. Αλήθεια είναι πω έχετε τα 7 κεφάλια. «Όπως αλήθεια είναι ότι εγώ έχω τις εφτά γλώσσες τους». «Ως!» ακούστηκε από όλη την αίθουσα. «Ζήτω υπότις από την Παρκα Νόβα», παρηγύρισαν αμέσω. Έφεραν πάλι τα κεφάλια στο τραπέζι και ο κτινίατρος αυτή τη φορά άνοιξε τα στόματά τους με μια τανάλια και όντως οι γλώσσες τους έλειπαν. Ο Τζαωμέτ τότε άνοιξε τον σάκο του και ο κτινίατρος έβγαλε τι γλώσσε του δράκου μία-μία» και τις κράτησε ψηλά να τις θαυμάσουν όλοι. «Φέρτε μπροστά μου τον φούρναρη», είπε τότε εξοργισμένος ο Δούκας. Τον έφεραν πίσω από τους δύο συμβολιογράφους και στην αίθουσα τώρα κυριαρχούσε νεκρική σιγή. Όλοι είχαν αγωνία να δουν τι θα συνέβαινε. Ο Τζαωμέτ ίσα αποκουνήθηκε, απλά χαμογέλασε και δεν έβγαλε άχνα. «Μου έφερε τα εφτά κεφάλια ολόκληρα», ρώτησε παγωμένο ο Δούκας τον φούρναρη. Ο τόνος του ήταν ξεκάθαρα εχθρικό. «Ναι, μεγαλειότατε», είπε ο «Λες ψέματα, λείπουν οι γλώσσες τους». Ο τον καντό ο Elplanet, είχε τότε το θράσο να πάει και να κοιτάξει καθένα από τα εφτά κεφάλια για να σιγουρευτεί. Σαν είδε όμως πως ήταν αλήθεια, άρχισε να τρέμει ολόκληρο. Του δείξανε και τον σάκο του Τζεωμέτ. «Ξέρεις τι κάνω εγώ, τους ψεύτες», ρώτησε αυστηρά ο Δούκας. Ο, ό, ό, όχι, μεγαλειότατε. Τους κρεμάω από τον ψηλότερο πύργο». «Συγχωρέστε με, αφέντη μου», παρακάλεσε ο Έλλη γονατίζοντας. «Από αγάπη για την κυρά Ελιονόρτα έκανα όλα». Ο Δούκας είχε χαρεί τόσο πολύ που ξεφορτώθηκε αυτόν τον γαμπρό που το συγχώρεσε, αλλά με έναν όρο. Με την απειλή της εκτέλεσης, ο Ελμπλανέτ από εδώ και μπρος θα αρκείται στον φούρνο του, στο αλεύρι και στα καυσόξυλά του. Και ποτέ, μα ποτέ, δεν θα ξανακάνει άλλη ατιμία που να ρεζιλέψει τους κατοίκους του Ονίλ. Λίγες μέρες μετά, μέσα σε ατμόσφαιρα χαράς και γιορτής, ο Τζαουμέτ και η Ελειονόρ παντρεύτηκαν. Οι νεόνυμφοι εγκαταστάθηκαν στον πύργο Πρίμα, από όπου έβλεπαν πέρα μακριά στον ορίζοντα, και τα βράδια έφτανε το πιο αρωματικό αεράκι από τα χωράφια των τριφυλιών. Οι δημόσιες γιορτές κράτησαν μέρες και το ζευγάρι πέρασε αρκετές ευτυχισμένες εβδομάδες εκεί. Μα το ανήσυχο πνεύμα του Τζαουμέτ άρχισε πάλι να αναζητά περιπέτεια. Μια μέρα καβάλησε το άλογό του, πήρε το ξίφος του και τον πιστό του σκύλο, που περνούσαν ζωή χαρισάμενη με τη φροντίδα του δουκάτου, και κίνησε να εξερευνήσει την περιοχή θα γινόταν άρχοντας του τόπου άλλωστε όταν ερχόταν η ώρα, οπότε αυτή η κίνηση ήταν απόλυτα φυσιολογική. Είπε να πάει και μέχρι το χωριό Ονίλ, που δεν απέιχε και πολύ. Με χαλαρό καλπασμό και με το σκυλί του να τρέχει ευτυχισμένο στο πλάι του, πλησίασε το χωριό μια μέρα του Ιουνίου. Τα περήφανα βουνά του Ονίλ ορθώθηκαν μπροστά του. Στη μέση των βάλτων μπορούσε να διακρίνει την Λιάκδα με τι μαυρόκοτε και τι αλκένε τη και πέρα από αυτήν να σου και το χωριό. Φαινόταν εντυπωσιακό και μιστιριόδε έτσι πω ήταν ανάμεσα σε δύο μεγαλότερε χαράδρε. Είχε σχεδόν φτάσει στο χωριό όταν στα δεξιά του, στην είσοδο του χωριού, παρατήρησε ένα παράξενο κτίσμα. Ήταν περικυκλωμένο από έναν μεγάλο κήπο με πράσινου τοίχου και μέσα φαινόταν οι κορυφαίε πολλών δέντρων. Από τα δέντρα αυτά ερχόταν τα τραγούδια καρδερίνων και αειδωνιών και το αεράκι έφερνε μέσα από τον κήπο το άρωμα ρόδων, βιολετών και παπαρούνων. Του Τζαομέντου φάνηκε σωστός παράδεισος, με αλήθεια ήταν ότι εκεί έμενε μια μάγισσα. Είχε εγκατασταθεί εκεί πριν από 100 χρόνια, φεύγοντας από το προηγούμενο σπίτι της, μια μεγάλη υδάτινη λακκούβα στη ζάρα ενό βουνού. Τώρα είχε τη φήμη μιας μοναχικής γυναίκας που σπάνια την έβλεπε και ποτέ κανείς δεν είχε δει τους υπηρετέ της. Ο Τζαουμέτ σταμάτησε το άλογο του έξω από την είσοδο και τότε άκουσε μια μελωδική γυναικεία φωνή να του λέει. Έλα μέσα, Ιπότη, έλα μέσα και θα ακούσει το πουλί που μιλάει. Έχοντα εμπιστοσύνη στην ανδρία του, ο Τζαουμέτ μπήκε μέσα καβάλα στο άλογο με το σκυλί στο πλευρό του. Κοίταξε δεξιά και αριστερά, μα τα μόνα φτερωτά πλάσματα που είδε ήταν αυτά που κελαεδούσαν στα κλαδιά των Ακακιών, των Δαφνών και των Λευκών. Κάλπασε γρήγορα μέχρι το σπίτι. Ξεπέζεψε, έδεσε το άλογό του σε ένα δέντρο και τον σκύλο στο χαλινάρι του αλόγου και χτύπησε την πόρτα. Ξαφνικά από το πουθενά τον περικύκλωσαν φλόγες, είχε μαγευτεί. Ακούστηκε τότε και ένα τρομερό, χερέκακο γέλιο. Σαν ξύπνησο ο ψαράς, σαν από όνειρο, βρισκόταν σε μια τεράστια αίθουσα γεμάτη αγάλματα κυριών και υποτών. Προσπάθησε να κινηθεί, αλλά δεν μπορούσε. Η πλέον πέτρινη καρδιά του στεναχωρήθηκε πολύ, και το πέτρινο μυαλό του ανέτρεξε τώρα στους γονείς και στον αδερφό του, μα πιο πολύ στην όμορφη γυναίκα του, που θα θρυνούσε την εξαφάνισή του. Στο μεταξύ, πίσω στη Δένια, η ζωή περνούσε ως συνήθω, ακριβώς όπως την είχε αφήσει ο Τζαομέτ, παρόλο που η Τζορντίνα, όπως όλε οι μητέρε, ανησυχούσε διαρκώ. Βλέπετε με την μια και την άλλη περιπέτεια με τον γάμο του και την του ζωή. Ο Τζαουμέτ είχε αμελήσει να γράψει γράμμα σπίτι. Δεν είχε περάσει και τόσο καιρός και παρόλο που είχαν ξαναπεράσει διαστήματα μακριά, κάθε μέρα που περνούσε φαινόταν χρόνο στην Τζορντίνα και θα ήθελε να είχε νέα του γιού τη. Μια μέρα σαν όλε τι άλλε, ο Τζουάν Μπατίστε έβγαλε το μουλάρι του στις λεμονιές να ανακατέψουν το χώμα. Και, όπως κάθε άλλη μέρα, κοίταξε και το ξύφος που παρέμενε στη θέση του. Αλλά σήμερα ήταν διαφορετικά. Το ξύφο είχε σκουριάσει. Αυτό σημαίνει ότι ο αδερφό μου βρίσκεται σε κίνδυνο, σκέφτηκε με τρόμο ο Τζουάν Μπατίστε. Έτρεξε γρήγορα πίσω στο σπίτι και ενημέρωσε την Τζορτίνα. Ο Τζάουμε έλειπε στη θάλασσα και ετοιμάστηκε αμέσω να πάει να βρει τον Τζαουμέτ. Αφού δεν ξέρουμε πού είναι, έκλαψε η Τζορτίνα. Δεν ξέρουμε, αλλά μπορούμε να μάθουμε. Έχουμε ένα καταπληκτικό σκυλί. Σίγουρα θα μπορέσει να ακολουθήσει μυρωδιέ. Και ο Τζουάν Μπατίστε πήρε τον σκύλο του στο δωμάτιο του Τζαουμέτ. Τον έβαλε να μυρίσει τα σεντόνια και τα ρούχα του και του είπε «Πήγαινε τώρα να βρεις τα ίχνη». Έπειτα, σήκωσε το σκουριασμένο ξύφος, έβαλε κάτι προμήθεια σε έναν σάκο μαζί με μια κουβέρτα από τη μορέγια, καβάλισε το αλογό του και πήγε να βρει τον αδερφό του. Ήταν πράγματι θαυμάσιο να έβλεπε κανείς το σκυλί, να μυρίζει πότε το χώμα, ύστερα να σηκώνει τη μουσούδα του στον αέρα και να τρέχει προς την κατεύθυνση του πέγω. Σαν έφτασαν εκεί, γύρω στο μεσημέρι, πήραν τον δρόμο που οδηγούσε στην κοιλάδα Γκαγινέρα. Ο Τζουάν Μπατίστε κάλπασε και κάλπασε, πάντα ακολουθώντα τον σκύλο, και πότε σταματούσε να φάει και πότε να κοιμηθεί σε κανένα πανδοχείο στην άκρη του δρόμου, ω που, μετά από τέσσερι μέρε ταξιδιού, έφτασε στο πέρασμα τη Αιγουέτα Αμάργα. Όπω είχε κάνει κάποτε και ο αδερφό του, στάθηκε λίγο να θαυμάσει το τοπίο. Αν και έμοιαζαν σε εμφάνιση. Ο Τζουάν Μπατίστε δεν ήταν τόσο ανοιχτό και ομιλητικό όσο ο Τζαομέτ. Όπω όλοι οι καλοί εργάτε τη γη, άνοιγε το στόμα του να πει κάτι, μόνο όταν είχε κάτι αξιόλογο να πει. Κατά τα άλλα, ήταν σιωπηλό και μαζεμένο. Έτσι, όταν έφτασε στην πόλη Καστάγια, στην βάση του κάστρου του Δούκα, είχε σκεφτεί απλά να ακούσει του κατοίκου, και αν προέκυπτε, να έκανε και καμιά ερώτηση για τον αδερφό του. Η συμπεριφορά του σκύλου του έλεγε ότι βρισκόταν κάπου κοντά. Ανησυχούσε για τον αδερφό του, αλλά καταλάβαινε πως όσο περισσότερο βιάζεται κανείς, τόσο περισσότερο πρέπει και να προσέχει. Μπήκε στην πόλη από έναν στενό δρόμο, με τα σπίτια να ορθώνονται αριστερά και δεξιά του. Σάστησε τότε σαν άκουσα τον κόσμο τον κοιτά και να λέει: Κοίτα, γύρισε ο υπότη Τζαουμέτ. Άκουσε και μια νοικοκυρά που ακουμπούσε στην πόρτα τη να λέει: Να ο γαμπρό του Δούκα, γύρισε. Σκέφτηκε τότε ο Τζουάν Άρα ο Τζαουμέτ πρέπει να παντρεύτηκε και μάλιστα να καλοπαντρεύτηκε. Το γεγονός όμως παραμένει, πως το ξίφος έχει σκουριάσει και ο αδερφός μου κινδυνεύει. Και κάλπασε μέχρι το κάστρο, όπου φρουροί και αυλικοί τον υποδέχτηκαν θερμά. «Καλώς μα ήλθατε πίσω, Τζαουμέτ, είπε ένα. Καλωσορίσατε, είπε άλλο. Δεν είμαι ο Τζαουμέτ, απάντησε τότε εκείνο. Είμαι ο Τζουάν Μπατίστε, ο δίδυμος του. Και όλοι τον κοίταξαν καλά-καλά. Οι υπηρέτε φρόντισαν το σκυλί και το άλογό του και τον οδήγησαν στη μεγάλη αίθουσα του κάστρου, όπου και συστήθηκε και αφηγήθηκε την ιστορία του με λόγια απλά. Παρόλη τη διαφορά στον ρουχισμό του, ο Δούκα, η Δούκισα και η Ελιονόρ δεν μπορούσαν να πιστέψουν την ομοιότητα μεταξύ του. Η νεαρή νύφη σχεδόν έπεσε στην αγκαλιά του μόλι τον είδε. Σαν ο Τζουάν Πατίστητα περιέγραψε και την κατάσταση με το σκουριασμένο ξύφο, βαθύ προβληματισμό επικράτησε στην αίθουσα. Είχαν ακούσουν νέα του Τζαουμέτ από τότε που έφυγε να εξερευνήσει την επαρχία και τώρα στα αλήθεια ανησυχούσαν. Ναι, επανέλαβαν, ναι, πρέπει να τον έχει βρει μεγάλο κακό. Και γι' αυτόν τον λόγο, είπε αποφασιστικά ο Τζοαν Μπατίστε, δεν πρέπει να καθυστερήσω άλλο εδώ και να πάω να τον βρω ακολουθώντα τα χνάρια του με το σκυλί μου. Μετά από μια μικρή ανάπαυλα για νεφοδιασμό, ο Τζουάν Μπατίστε με το άλογο, το σκυλί και το ξύφο του κίνησε να βρει τον αδερφό του. Στο κάστρο έδωσαν στον σκύλο να μυρίσει και πιο πρόσφατα φορεμένα ρούχα του Τζαουμέτ. Αυτή τη φορά αντί το σκυλί να βγει από την κεντρική πύλη, βγήκε από μια μικρότερη πύλη στην πίσω μεριά τη πόλη που οδηγεί σε λόφου και βάλτου που χωρίζουν αυτή την πόλη από τη γειτονική. Ο Τζουάν Μπατίστε πέρασε του βάλτου και πριν μπει στο Ονίλ σταμάτησε μπροστά στην πύλη του μυστηριώδου σπιτιού με τον μεγάλο κήπο. Άκουσε και αυτό στην φωνή να τον προσκαλεί να δει το πουλί που μιλάει. Πρώτος στον κήπο μπήκε το σκυλί και στο κατόπι του μπήκε και Τζουάν Μπατίστε που, όπως και ο αδερφός του, δεν είδε πουθενά αυτό το πουλί που μιλούσε, πράγμα που τον ανησύχησε πολύ. Σε γρήγορη πιά ήταν πολύ πιο προσεκτικός από τον αδερφό του και παρέμεινε καβάλα στο άλογο με το σκυλί από κοντά προσέχοντας κάθε λεπτομέρεια γύρω του. Δεν πλησίασε την πόρτα του σπιτιού παρά έστειλε το σκυλί να μυρίσει εκείνη την περιοχή. Ξάφνου. Από κάτι κοντινού θάμνου άκουσε ένα θρόισμα, σαν κάποιο να περπατούσε στις μύτες των ποδιών του για να μην τον ακούσουν. Πάρτο! φώναξε σοφό ο Τζουάν Μπατίστε στον σκύλο του, κι αυτό με έναν σάλτο έχοσε τη μουσούδα του μέσα στον θάμνο και έσυρε έξω από το λαιμό τη Μάγισσα. Όλα έγιναν τόσο γρήγορα που τη γριά Μάγισσα τη έπεσε το μαγικό ραβδί και δεν μπορούσε να κάνει μαγικά. Έτσι, μια και δεν ήταν μαγεμένος, ο Τζουάν Μπατίστε γονάτισε δίπλα τη και τη έκοψε το κεφάλι με μια. Η γριά Μάγισσα είχε πια πεθάνει. Μετά άκουσε το σκυλί που μιξόκλειγε και το ακολούθησε μέσα στο σπίτι από τη μισάνηχτη πόρτα. Παντού γύρω του είδε αγάλματα που περισσότερο του φάνηκαν σαν να κοιμώντουσαν και για κάποιο λόγο του ήρθε η ιδέα να του χαϊδέψει τα μάγουλα. Κάθε άγαλμα τότε ξαναζωντάνευε παίρνοντα ανάσα. Το ίδιο έκανε και στον αδερφό του, ο οποίο, σαν είδε τον Τζουάν Μπατίστη μπροστά του, τον αγκάλιασε θερμά. Και μια καινούρια αγάπη γι' αυτόν φόλιασε στην καρδιά του. Όλα τα ζωντανεμένα αγάλματα, που τώρα ήταν κανονικοί άνθρωποι, γέμισαν γέλια χαρά όλη την αίθουσα και έτρεξαν να βγουν από το σπίτι. Σαν είδαν το πτώμα τη μάγισσας να συρρυκνώνεται, μέχρι που έγινε σκόνη και σκορπίστηκε πάνω από μιλιέ και ποτάμια, καινούρια αναφωνήματα χαράς γέμισαν τον κήπο. Ευχαρίστησαν όλοι τον σωτήρα του ξανά και ξανά, και πήγαν όλοι σπίτια του. «Σαν έμειναν μόνα τους τα δύο αδέρφια», είπε ο Τζουαν Μπατίστε, «Αδερφέ μου, πρέπει να βρούμε το άλογο και το σκυλί σου». Δεν είχε καλά-καλά προφτάσει να τελειώσει την πρότασή του και το σκυλί του έτρεξε μέσα στον κήπο και έφερε το σκυλί και το άλογο του Τζαουμέτ τραβώντας τα από το χαλινάρι. Πήραν τον δρόμο της επιστροφή όλοι μαζί για το κάστρο του Δούκα και τα δύο αδέρφια διηγήθηκαν ο ένας τον άλλον τι είχαν περάσει και ειδικά ο Τ ήταν μεγάλη έκπληξη που με υποδέχτηκαν σαν κάποιο σημαντικό, είπε ο Τζουάν Μπατίστε. Το σκυλί μου οδήγησε στο κάστρο, μα οι φρουροί με πήγαν στον Δούκα. Αλλά με ξέρει, κράτησε το σώμα μου κλειστό. Το μόνο που ήθελα ήταν να σε βρω σώο. Λοιπόν, τώρα που ξέρεις όλη την ιστορία, καταλαβαίνεις πόσο τυχερό στάθηκα, του είπε ο Τζο Μετ. Ο Τζουάν Μπατίστε ήταν πράγματι χαρούμενο για την καλή τύχη του αδερφού του και τον συγχάρισε ξανά και ξανά. Τότε ο Τζαουμέτ ρώτησε για τον πατέρα και τη μητέρα του και τη ζωή στη Δένια. Όλα είναι όπω τα ξέρει, όπω τα άφησες. Θα του διηγηθώ όλη την ιστορία σου, σαν γυρίσω. Όταν έφτασαν στο κάστρο, ο Δούκα και η οικογένειά του θαύμασαν την ομοιότητα των αδερφών. Ο Τζαουμέτ τους διηγήθηκε τι του είχε συμβεί, και σταυροκοπήθηκαν και ευχαρίστησαν τον Θεό που ήταν καλά. Τότε ο Δούκα και η Δούκησα, που είχαν συγκινηθεί με την αγάπη του Τζουάν Πατίστη και τον αδερφό του. Του πρότειναν να τον κάνουν υπότι και να του δώσουν για γυναίκα μια από τι κοπέλε τη αυλή. Εκείνο όμω αρνήθηκε ευγενικά, μια και το μόνο που ήθελε ήταν να επιστρέψει στη Δένεια και να συνεχίσει την απλή ζωή του. Γύρισε στα αγαπημένα του ευωδιαστά παρτέρια στη δουλειά του με το χώμα και παντρεύτηκε μια κοπέλα όμορφη και δουλευταρού, και ο Τζάουμε, αυτό που έπιασε την μητέρα των ψαριών, θα ήταν ο τελευταίο ψαρά τη οικογένεια. Έτσι ο Τζάουμε η Τζορδίνα, ο Τζαομέτ και ο Τζουάν Μπατίστε όλοι τους έζησαν τις ζωές που τους ήταν γραφτώ να ζήσουν. Εδώ λοιπόν η ιστορία μας έλαβε τέλος. Αν θέλετε να μας επισκεφτείτε και να μάθετε περισσότερα για εμάς παρακαλώ πηγαίντε στη σελίδα www.caracaxa.com